0: C'est le spécial colloque Jean-Marie Fecteau 2019 en collaboration avec l'équipe d'Histoire de passer le temps.
1: Donc euh, bienvenue euh, au deuxième panel de la journée, donc qui porte le titre Portrait de l'élite intellectuelle québécoise avant 1945. Donc, la présidence va être assurée par euh, Sylvie Despatie, qui est professeure ici au département euh, d'histoire à l'UQAM. Donc, Sylvie Despatie s'intéresse à l'histoire économique et sociale du Canada pré industriel et plus particulièrement à l'histoire des campagnes de cette période. Donc, le, depuis le début de sa carrière professorale, elle se préoccupe de la formation au premier cycle. Elle a exercé la direction des programmes multidisciplinaires de la Faculté des sciences humaines en deux, entre 2003 et 2007 et entre 2006 et 2009. Et elle a été co-éditrice de la Canadian Historical Review. Donc, euh,
2: bon panel. Euh,
3: bonjour tout le monde. Euh, Laissez-moi d'abord remercier les organisateurs du colloque d'avoir pensé à moi pour animer euh, euh, cette séance où je suis totalement en contre-emploi, comme vous venez de le comprendre d'après mes champs de spécialisation, mais ça me fait d'autant plus plaisir. Donc, euh, nous allons euh, entendre euh, trois communications. Euh, je vais demander euh, aux présentateurs, présentatrices de se discipliner pour faire leur présentation en 20 minutes et on va suivre l'ordre tel qu'il est dans le programme. Donc, on va commencer par entendre euh, Flavie Vaudry-Levasseur qui va nous parler, et ça, j'ai ça, vraiment, ça, me. je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que euh, la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal euh, a produit des documents de dont je me suis moi-même déjà servi. Donc, euh, le sous-titre, c'est « Visage d'une société savante de la deuxième moitié du XIXe siècle ». Alors, allez-y, Flavie.
0: Alors, euh, bonjour tout le monde euh, donc, comme Madame Despotis a si bien dit, mon nom est Flavie Vaudry-Levasseur. Aujourd'hui, la, la communication que je vous propose est sur le sujet suivant, donc la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, visage d'une société savante de la deuxième moitié du 19e siècle. D'abord, une petite mise en contexte. Donc, euh, la vie associative, c'est l'un des phénomènes culturels qui est très important dans le 19e siècle nord-américain et européen euh, et qui est au cœur, en fait, du projet bourgeois. Euh, selon Yvan Lamonde, c'est depuis 1824 que le Québec expérimente le phénomène associatif, qui a été institutionnalisé d'abord dans le milieu anglophone de Québec et de Montréal, avec la fondation de deux premières sociétés, la Literary and Historical Society of Quebec, fondée en 1824, et la Montreal Natural History Society fondée elle, en 1827. Tout au long du 19e siècle, le nombre de membres de sociétés savantes ne va pas cesser de croître. Les deux vagues d'industrialisation montréalaise, entre autres, celle des années 1840 et celle des années 1880, vont permettre l'enrichissement d'une classe bourgeoise qui peut plus que jamais investir tant argent et espace dans des activités culturelles et artistiques telles que le collectionnement et les associations savantes. Comme Fernand Roy le montre pour la Société historique de Montréal, fondée en 1858, ces sociétés ont une forme de, réso de recrutement résolument élitiste, réunissant des gens connus et reconnus qui reçoivent l'honneur de faire partie d'une so association savante et distinguée. Ces individus instruits se regroupent pour partager une passion commune pour le savoir et, et ses avatars, que ce soit les sciences, les arts ou l'histoire. Christopher G. Taylor affirme dans son ouvrage « Negotiating the Pass, the Making of Canada's National Historic Parks and Sites » Que les associations à vocation patrimoniale, c'est-à-dire à, à l'époque qui ont pour but la promotion de l'histoire ou la protection d'un site historique, euh, qu sont, que ces sociétés sont majoritairement composées de membres d'une élite locale. La Société d'archéologie de numismatique de Montréal, ou connue aussi sous son acronyme S.A.N.M., que je vais utiliser à mul de multiples reprises au cours de ma présentation, est considérée comme l'une des plus anciennes institutions à œuvrer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine montréalais. Fondée en 1862, elle existe encore aujourd'hui par le biais du musée du Château Ramsey, dont elle est la propriétaire et la gestionnaire que vous pouvez voir sur la photo ici en arrière de moi. Selon les recherches effectuées, il semblerait que ces sociétés n'aient jusqu'ici figuré que dans des écrits portant sur le patrimoine, sur les collections ou sur les musées montréalais. Elle n'a pas été considérée en elle-même comme un sujet d'étude, pas plus que ne l'ont été ses membres ou leur activité, son réseautage ou sa composition interne. De plus, son histoire après 1895, année de fondation du musée du Château-Ramsey, est encore largement méconnue. Ses débuts, en fait, son histoire après, euh, après l'ouverture du musée, elle, est connue. Excusez-moi, c'est plutôt ses débuts qui sont largement méconnus. Et ça, même si elle est souvent mentionnée comme exemple de société savante très active dans la deuxième moitié du 19e siècle à Montréal. Et selon moi, ce, cette méconnaissance du, des, des débuts et tout ce que j'ai pu dire auparavant justifie de faire une étude plus approfondie de cette société. Dans le cadre des recherches entourant mon mémoire de maîtrise, j'ai choisi de faire l'étude de la SANM sur une période de 30 ans, de 1862, date de sa fondation, jusqu'en 1892, date d'un événement à caractère patrimonial majeur à Montréal, soit le 250e anniversaire de la Fondation de la Ville. L'un des questionnements qui guide mes recherches et qui est au cœur de la présente communication est celui-ci, soit « Comment la société a pu se développer et marquer son époque? » Dans le cadre de cette communication, je vais m'attarder à l'histoire institutionnelle de la S.A.N.M. D'abord, dans un premier temps, je vais, vous, je vais vous présenter les deux principaux corpus de sources que j'ai utilisés, soit les procès verbaux de la société et euh, son périodique de Canadian Antiquarian and Numismatic Journal. Ensuite, je vais faire un portrait préliminaire de la société en trois blocs. D'abord, sa création, ses objectifs et ses intérêts. Ensuite, ses activités et ses moyens de financement. Et enfin, ses liens avec d'autres sociétés savantes. Il existe trois types de procès-verbaux. D'abord, le plus important corpus, c est celui des assemblées régulières, qui comprend 239 procès-verbaux pour la période allant de 1866 à 1892. Ma stratégie de dépouillement a été simple, lire tous les procès-verbaux d'une année, une année sur deux, soit les années paires pour être en mesure de suivre l'évolution de la société et réussir à dresser le portrait le plus complet possible de ses activités. De plus, pour m'assurer qu'aucune information ne m'échappe, j'ai aussi survolé tous les procès-verbaux des années non retenues, soit les années impaires. Ensuite, il y a les procès-verbaux des assemblées annuelles, qui ont généralement lieu en décembre de chaque année, euh, faisant un bilan plus ou moins dé détaillé de l'année qui vient de se finir. Euh, ils m'offrent parfois des détails supplémentaires pour, sur les activités de la société, et donc, pour cette raison, ils ont tous été lus. Enfin, il y a aussi d'autres types de procès-verbaux qui sont moins nombreux. Entre autres, à partir du 4 mars 1890, apparaissent ceux du Conseil exécutif, une nouvelle entité de la société créée à la suite d'une modification de sa constitution. Même s'il n'existe que pour les deux dernières années de ma période à l'étude, ils sont quand même intéressants pour comprendre les structures de gouvernance et l'évolution de la société. Il y a aussi les procès-verbaux des assemblées spéciales ou extraordinaires qui concernent entre autres l'organisation d'événements spéciaux, tels leurs expositions. C'est entre autres... Euh, la, une, euh, la gros plan d'un procès verbal que vous voyez ici, celui du 15 mai 1877, est entre autres le procès verbal d'une assemblée extraordinaire concernant euh, l'organisation d'une exposition. Et c'est pourquoi j'ai retenu cet exemple. Vous vous en doutez probablement. C'est pour la petite fantaisie du secrétaire qui a ajouté un petit bonhomme souriant à sa signature, chose qui, je dois vous l'avouer, est assez rare dans leurs procès verbaux, assez procédurier. Ensuite de ça, le deuxième corpus de sources, c'est leur périodique, The Canadian Antiquarian and Numismatic Journal. Euh, un, le premier numéro va paraître en juillet 1872. Entre cette date et, 1890 et, et 1886, il paraît sans interruption quatre fois par année. Quatre autres numéros paraissent entre juillet 1889 et avril 1890, puis quatre autres en 1892, ce qui fait un grand total de 64 numéros pour la période que j'étudie. Les articles contenus dans ce périodique traitent de sujets intéressants les membres de la société et des sujets très variés, donc numismatique, archéologie, histoire, archivistique, etc. De plus, de temps en temps, quelques pages vont concerner les activités de la société. Donc, ça peut être reproduction de leurs procès-verbaux, euh, publication des textes des conférences, détails sur leurs activités, etc., cette source, qui, elle, est imprimée, contrairement aux procès-verbaux qui ne sont que manuscrits, révèle des informations supplémentaires et complémentaires à celles fournies par les procès-verbaux, justement, entre autres concernant les relations avec d'autres sociétés. Allons-y donc pour le portrait préliminaire de la société. Euh, D'abord, premier bloc, création, objectif et intérêt lors de sa fondation, le 9 décembre 1892, cette société portait le nom de Société de numismatique de Montréal, comme vous pouvez le voir avec le sceau qui est en bas de l'image. C'est en 1866 seulement que la notion d'archéologie antiquarian va apparaître dans son nom et qu'elle devient alors la Société de numismatique et d'archéologie de Montréal. Ce n'est qu'en 1912 que reconnaissant l'importance grandissante de ce second volet, celui de l'archéologie, que les sermes vont être inversés et qu'elle devient la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal. Non que j'ai choisi de retenir parce que c'est toujours celui qu'elle porte aujourd'hui. Lors de sa fondation, elle comptait 20 membres, tous des hommes, 13 anglophones, 7 francophones. Ces hommes étaient désireux de cultiver l'étude de la numismatique, donc l'étude de la monnaie, et ils jugeaient que la formation d'une société dédiée à cette fin était le meilleur moyen. Dans la constitution de la société, approuvée le 10 janvier 1866, l'article 2 affirme que l'objectif de cette société était, comme vous pouvez le voir ici à l'écran avec la citation euh, en version originale en anglais, L'objectif de cette société était de faire la promotion de la science numismatique et de la recherche antiquaire en réunissant des gens qui possèdent des informations sur une centaine de sujets et en créant une bibliothèque et un musée de pièces de médailles et d'antiquités. Au départ, l'intérêt des membres était tourné uniquement vers la numismatique Généralement, ils vont ensuite se concentrer vers, plus précisément, les pièces et médailles canadiennes avant de rajouter un intérêt pour la recherche antiquaire, ce qui aurait augmenté, selon un article de leur périodique, le nombre de membres et l'attention portée à la société. Activités et financement, donc. Je vous ai mis ici une liste non exhaustive des types d'activités qu'ils pouvaient organiser tout au long euh, de, leur, euh, de leur année. Euh, je vous dirais que le point 2 est probablement celui qui est au cœur de la vie de leur association, donc les assemblées. C'est au cours de ces assemblées qui sont voulues pour être mensuelles, mais c'est loin d'être toujours le cas, que vont être montrés les objets appartenant aux membres, que vont être reçus les dons, que vont être acceptés les nouveaux membres et que vont être dépattus différentes questions euh, en lien avec les activités, mais aussi au bon fonctionnement interne de la société. Le deuxième point bien important, c'est celui qui est ici mis en premier, donc collectionnement, monstration et musée. Euh, « Collectionnement » parce que la, la société en elle-même reçoit des dons de la part de membres ou de gens extérieurs. Ça peut être des dons de livres, d'imprimés, de pièces, de médailles ou d'autres. Objets qui sont ensuite réunis par le bibliothécaire conservateur de la société, qui va les noter dans un catalogue et qui va ensuite les exposer dans un cabinet, cabinet étant une espèce de grand meuble. Et on voit dans les procès-verbaux que plus la collection devient grosse, plus le cabinet devient plein et donc, à un certain moment, euh, le bibliothécaire euh, libraire reçoit un, euh, reçoit un budget, en fait, et l'autorisation d'aller acquérir un cabinet plus grand. Euh, au niveau de la monstration, c'est que même pour les objets qui ne sont pas donnés à la société, eh bien, il est quand même possible pour les membres de les montrer à leurs compères. Donc, ils peuvent les apporter, les présenter, euh, pour le pur plaisir de montrer, en fait, les acquisitions euh, faites euh, de manière privée. Et au niveau du musée, c'est vrai qu'il n'y a pas, en tant que tel, un musée qui est créé par la société au cours de la période que j'étudie, mais simplement le fait d'avoir ce cabinet qui est, à certaines périodes, accessible aux membres et à leurs invités, le fait qu'ils vont participer aussi à des expositions temporaires, le fait que déjà dans leurs objectifs, il y a une idée de musée, fait que même s'il n'y a pas de musée permanent en tant que tel, cette idée est déjà là dans leur activité et leurs intérêts. Il y a aussi souvent, à la fin des assemblées, des conférences données par les membres, parfois par des conférenciers invités. Certaines périodes sont très riches en conférences, d'autres moins, et on voit d'ailleurs que quand il y en a moins, il y a une petite pression qui est faite aux membres et on leur dit, s'il vous plaît, pouvez-vous vous impliquer davantage, préparer des papiers, nous les lire. Ensuite de tout ça, monuments et plaques commémoratives. Donc, le, le, la société va participer à des projets pour l'érection de monuments commémoratifs, entre autres celui euh, à la mémoire de Maisonneuve qu'on retrouve, euh, qu retrouve toujours aujourd'hui sur la Place d'Armes dans le Vieux-Montréal. Et il y a aussi leurs projet de plaques commémoratives qu'ils vont mettre en place en 1891, plaques qui vont être installées majoritairement dans le Vieux-Montréal, mais aussi à l'extérieur de cette zone, ou du moins ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal, euh, les membres de la société considéraient Montréal comme l'une des quatre ou cinq villes les plus historiques en Amérique à la fin du 19e siècle. Ils trouvaient aberrant qu'il n'y ait pas plus d'inscriptions ou, ou de monuments qui commémorent cette historicité. Ils ont donc décidé de remédier à ce problème, entre autres en mettant sur place leur programme. Dans leur projet initial, il avait été prévu de faire 20 ou 30 plaques. Finalement, selon les documents d'archives trouvés, ils vont en imaginer 73 pour en installer 47. Il y a la revue, le Canadian Antiquarian Animismatic Journal... Euh, pour lequel la société s'implique beaucoup. Ils ont un comité d'édition qui est élu à chaque année. Les membres vont écrire des articles pour la revue. Et l'idée, au départ, quand la revue a été pensée la première fois en septembre 1871, c'était pour permettre la publication de leurs procès verbaux, ce qui va être fait pas toujours, mais assez régulièrement, mais aussi pour avoir un médium public afin de promouvoir d'intéressants sujets liés à l'archéologie et à la numismatique canadienne, bien que rapidement, ils vont ouvrir leur champ d'horizon à d'autres intérêts aussi. Les expositions, ils vont prendre part à divers projets d'exposition, avec d'autres sociétés, par eux-mêmes seulement. Leur première relue en 1877 pour commémorer le 400e anniversaire de l'introduction de l'imprimerie en Angleterre par William Caxton. Quand même un sujet assez précis déjà pour l'époque, mais on, on voit dans les procès-verbaux qu'ils ont vraiment organisé quelque chose de gros avec plusieurs exemples d'imprimés qui viennent un peu partout du Commonwealth britannique, du Dominion en fait à cette époque. Euh, ils vont aussi, en 1887, célébrer leur 25e anniversaire de fondation par une exposition de portraits historiques canadiens et d'autres objets. Ils vont même faire frapper une médaille pour commémorer l'événement. Et enfin, en 1892, ils vont aussi prendre part... Euh, avec d'autres sociétés, à l'organisation d'une exposition historique pour le 250e anniversaire de la Fondation. Tant qu'aux pétitions, c'est une façon pour eux de se regrouper en lobby, entre autres pour sauver des monuments historiques qui étaient menacés de destruction. On peut prendre comme exemple, en 1882, la pétition pour empêcher la destruction de l'église notre dame de bon Secours. pétition et lobby qui a fonctionné parce que l'église est encore là aujourd'hui, mais elle était menacée de destruction pour la construction d'un nouveau dépôt pour le chemin de fer. J'ai oublié de parler des moyens de financement, parce qu'on le sait, si on veut fonctionner, ça nous prend de l'argent. Leur premier, leur premier mode de financement, c'est les contributions annuelles euh, des donateurs. Euh, donc, euh, en 1866, selon leur règlement, cette cotisation est fixée à 1 Mais à partir du moment où la société va être incorporée, donc officiellement reconnue par le gouvernement, les contributions vont monter à 2 annuellement. Il y a aussi la possibilité d'être membre à vie. Donc, on paye une seule fois un gros montant. Au début, ça va être 10 et après l'incorporation, le montant va doubler et va passer à 20 Ce que donne aussi droit le, à la société le fait d'être incorporée, c'est de présenter une demande au gouvernement provincial pour recevoir une subvention afin de l'aider à financer ses activités. Financement qui va être accordé en 1871 pour un montant de 100 ce qui est quand même un bon montant à l'époque. Et c'est une, une subvention qui va être renouvelée annuellement par la suite. Ces liens avec d'autres sociétés savantes, donc comme la citation que vous pouvez voir ici, euh, on voit que rapidement en fait les membres sont désireux de coopérer avec des sociétés similaires à travers le monde et ils sont heureux d'entrer, d'ouvrir et de maintenir les communications sur des sujets d'intérêt divers. Donc vraiment, ils ne cherchent pas à se replier sur eux-mêmes, mais vraiment à collaborer et à s'ouvrir à d'autres sociétés qui travaillent dans des dans des sujets d'intérêt liés aux leurs. Les archives utilisées réfèrent en effet plusieurs liens avec de, de, avec des sociétés. L'expression la plus forte de ces liens, c'est l'échange des périodiques respectifs, c'est aussi l'échange de documents liés à la vie interne des sociétés entre autres des procès-verbaux. Ils ont par exemple utilisé leurs périodiques pour publier certains des procès-verbaux reçus, venant de sociétés comme la Literary and Historical Society of Quebec, la Nova Scotia Historical Society, l'Historical and Scientific Society of Manitoba et la Historical Society de Winnipeg. La, société avait, la SNM avait des, à des sociétés à Montréal, à Québec, ailleurs dans la province aussi, ailleurs au Canada et même en Europe, entre autres avec des sociétés numismatiques euh, en Belgique ou d'autres types de sociétés à Londres. Les deux sociétés, deux des sociétés en tout cas avec qui la SNM a les liens les plus constants, sont les deux pour lesquelles je vous ai mis les emblèmes ici sur le PowerPoint, soit la Natural History Society of Montreal et la Société Royale du Canada. D'abord, la première, la Natural History Society of, of Montreal, est une autre société savante très importante et active à Montréal à la même période. Donc, ils vont souvent collaborer ensemble sur des projets similaires liés à la vie culturelle montréalaise, mais aussi, la, contrairement à... À la SINM, la Natural History Society of Montreal possède son propre bâtiment. Donc, la SINM, elle, doit toujours changer de lieu. Elle n'a pas d'espace permanent qui lui appartient. Donc, des fois, elle fait ses réunions chez des... Particuliers des membres de la société. Parfois, elle loue des locaux et l'un des endroits au cours des 30 années que j'ai étudiés où elle loue le plus souvent des locaux, c'est au bâtiment de la Natural History Society of Montreal. Donc, elle peut autant louer une salle pour ses réunions qu'un endroit pour entreposer son cabinet de pièces de monnaie et de médailles. Ils vont même se faire une entente pour que la, le cabinet soit accessible à certains moments de la semaine aux membres et à leurs invités. Pour ce qui est de la Société royale du Canada, dès sa fondation en 1883 et la tenue de sa première assemblée annuelle, elle va inviter la SANM à lui envoyer un représentant, un délégué, pour participer aux discussions et à ses travaux. En conclusion, même s'il n'est que préliminaire, ce portrait permet déjà d'émettre quelques conclusions. Si on revient à la question de départ, qui était euh, « qu'est-ce qui fait que la société a pu se développer et marquer son époque? » elle a pu se développer d'abord et avant tout parce qu'elle était constituée de membres Passionnés. Donc de gens qui ne cherchaient pas simplement à créer un nouveau lieu de sociabilité. Oui, ça s'inscrit dans cette tradition-là, mais ils cherchaient surtout à créer un lieu pour échanger, pour faire vivre leurs passions et leurs intérêts érudits érudit, qui sont liés à la numismatique, à l'archéologie et à l'histoire. Ce qui va faire qu'elle va marquer également, c'est par son dynamisme, parce qu'elle n'est pas simplement cantonnée à son mandat premier de sciences numismatiques et de recherche antiquaire. Ses activités vont déborder le cercle de ses membres pour aller atteindre d'autres publics, par exemple avec l'organisation d'expositions, avec la publication de son périodique, avec l'installation des plaques commémoratives. Et ce n'est pas non plus une société qui était isolée, qui, en, qui est centrée sur elle-même. Elle va collaborer avec d'autres sociétés. Elle va vraiment vouloir se positionner comme étant un acteur de la vie culturelle, oui à Montréal, mais aussi faisant partie d'un réseau plus grand qui, comme je l'ai dit, touche à d'autres endroits en Amérique, mais aussi en Europe. Les archives utilisées pour, pour brosser ce, ce portrait préliminaire n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Parce que pour approfondir cette histoire institutionnelle, il faudrait vraiment aller plus avant dans suivre l'évolution de la société pour vraiment voir quelles sont les continuités, quelles sont les différences entre le début de la période dans les années 1860 et la fin de la période au début des années 1890 et aussi entre les deux. C'est aussi que, comme je l'ai dit en introduction, ce que je vous ai présenté ici, ce sont des éléments de mon premier chapitre. Il va y en avoir deux autres. Un premier qui va s'intéresser aux membres de la société. Donc, j'ai choisi un échantillon représentatif, celui des officiers du conseil d'administration, pour voir quel genre d'individus, justement, font partie de cette société. Et enfin, autre, autre chapitre, euh, je vais aussi analyser la représentation de l'histoire que véhicule la société. Et évidemment, les deux corpus de sources que je vous ai présentés ici, qui sont les deux plus volumineux, les deux plus importants, vont mettre encore d'une grande utilité. Merci pour votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de journée.
3: On va porter, on va être à la fin et vous porter sur euh, les trois communications. Euh, nous entendrons maintenant euh, Maxime Trottier qui va nous parler euh, de ouais, je... La Renaissance qui semble avoir eu. Euh, une existence assez courte, ou c'est votre étude ah, qui est être, courte? Euh, je vais
2: D'accord.
3: <rire> Alors, la dernière euh, aventure d'Olivar Asselin dans la presse euh, montréalaise. Alors, euh, à vous, Maxime.
2: Oui, je vais tenter de... Euh, la présente communication se veut une synthèse grossière de mon mémoire de maîtrise déposée en janvier dernier et consacrée au dernier journal fondé par Oliver Asselin, l'hebdomadaire politique et littéraire La Renaissance, publié à Montréal de juin à décembre 1935. Troisième et dernier projet de presse lancé par le vieux Routier, ce journal expose la complexité des enjeux ceinturant l'existence d'un média imprimé à l'entre-deux-guerres et, par ricochet, de la richesse des propriétés d'intelligibilité d'un journal. À la fois produit de commerce enchâssé dans un marché concurrentiel, médium ouvert à la perméabilité des formes médiatiques, avatar matérialisant des sociabilités particulières, le journal était envisagé ici dans une perspective globale et qualitative, compte tenu des dimensions du corpus, soit 316 pages et du fait plutôt rarissime que nous disposions du corpus d'origine, c'est-à-dire sur format papier et non sur microfilm ou format numérisé, ces occurrences permettaient d'additionner les angles d'observation et d'envisager de manière synchronique les multiples dimensions conditionnant la tenue d'un journal. Dans ce cadre, l'intérêt de documenter une publication restée jusqu'alors inconnue se couplait à celui de penser le journal de manière dialogique avec les pratiques lui donnant vie, soit celles du journalisme, ainsi, à la question de savoir quel témoignage historique nous livrait cette publication éphémère sur la culture de presse dominante des années 30, il s'agissait, en d'autres mots, de donner naissance à ce journal mort-né et postuler que cette disparition pouvait nous aider à comprendre le développement de la presse, de même que certaines réalités concomitantes. Pour le présent exposé, m'en tiendrai uniquement à un versant particulier du journal, à savoir la plateforme d'émulation intellectuelle qui a représenté le projet de la Renaissance. Convenons évidemment tout d'abord d'exposer quelques éléments de contextualisation, à commencer par la figure d'Olivier Asselin lui-même. En 1935, âgé de 61 ans, l'enfant terrible du journalisme canadien, comme l'a bien désigné Maurice Lemire, est alors un journaliste détenant un solide bagage dans l'univers de la presse, autodidacte ayant fait ses classes au sein des journaux de la Nouvelle-Angleterre à la fin du 19e siècle. L'homme cumule par la suite les expériences et les collaborations au sein de nombreux périodiques. milieu des milliers d'affaires politiques et littéraires, Asselin entretient de plus une correspondance soutenue avec une pléthore d'individus, et ce, de part et d'autre, de l'Atlantique. Cela dit, c'est en renouvelant le genre de la polémique, aux côtés des Jules Fournier, Va Cercer Côté Godefroy Langlois, entre autres, que la représentation de ce nationaliste libéral se fixe aux yeux de ses contemporains. Il est vrai que celui-ci multiplie les incartades des début de carrière, condamné à plusieurs reprises pour libelle, l'homme ira même jusqu'à gifler, en plein parquet de l'Assemblée nationale, le futur premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Tarchereau, lorsque son intégrité de journaliste sera remise en cause. Au-delà du cliché, l'homme se veut aussi un formidable homme de projet, doté de talents de relationnistes et d'organisateurs hors pair. À ce portrait se coupe celui d'un patriote du culturel, promoteur francophile d'une littérature nationale renouvelée et zélateur connu du bon usage de la langue française. Enfin, l'homme est considéré par plusieurs comme un mentor et un grand rassembleur de la scène journalistique québécoise. Les témoignages d'époque ont été jusqu'à parler d'école Asselin, de génération Asselin. Il faut dire que ce libre-penseur se pose en héritier d'un journalisme d'opinion critique, certes, de plus en plus confiné aux marges, mais qui continue néanmoins d'exercer une attraction chez les contemporains, un journalisme, rappelons-le, non réductible à l'instrument partisan de jadis, ou bien une histoire de gros sous un peu à l'image de l'industrie, mais plutôt une pratique d'utilité publique et pédagogique fondée sur des convictions et des idéaux prenant par moments les allures d'une mission, d'un apostolat, comme on disait autrefois. Glissons maintenant quelques mots sur ce qui conditionne l'industrie de la presse de l'entre-deux-guerres, une industrie accédant maintenant à un certain degré de maturité. En effet, loin d'évoluer en vase clos, le marché québécois de la presse s'inscrit dès lors au sein d'un réseau d'infrastructures canadiennes et nord-américaines, matérialisé par la présence d'entités diverses, telles les agences de nouvelles. De fait, comme l'a démontré Jane Allen avec le cas de la coopérative Canadian Press, la commercialisation de la presse engendre également une marchandisation transnationale de l'information aux implications dès lors déterminantes. Il faut savoir que depuis le tournant du 20e siècle, éditer un journal s'inscrit dans une logique commerciale à grande échelle. Cet arrimage au capitalisme nord-américain décloisonnait une culture de presse jusque-là tributaire du mécénat partisan, majoritairement axé sur le commentaire politique, l'invective et la rhétorique, pratiquée par et pour une élite et aux produits à ses termes. Dans ce changement de paradigme, les revenus publicitaires deviennent l'étalon hors de la rentabilité, des genres et des contenus nouveaux s'émancipent, le journal se démocratise en quelque sorte, souvent au désir des nouvelles classes urbaines. Or, bien que cette tendance de fond se confirme durant le premier tiers du XXe siècle, il subsiste toujours des périodiques qui cherchent en priorité à influencer l'opinion publique sur les enjeux de société, d'autant plus que les années 30 sont au Québec une période d'effervescence et de polarisation idéologique, jadis qualifiée de « première évolution tranquille » par Fernand Dumont, une période de crise à la fois matérielle et idéale où se multiplient les prises de position publiques et la constitution de regroupements sociaux provenant aussi bien des milieux étudiants, intellectuels et ouvriers que ceux de l'action catholique spécialisée ou des mouvements associatifs féminins et féministes. D'autre part, il importe de souligner que notre publication trouve place au sein d'un paysage médiatique progressivement acculturé à de nouvelles sources de production culturelle, issues généralement des pôles métropolitains représentés par Londres, Paris et surtout New York, par-delà l'avènement du cinéma parlant et de la radio, il existe en effet une gamme de médias imprimés qui, par exemple, ciblent un lectorat féminin, investissent de nouveaux créneaux d'information comme celui du cinéma et des arts de la scène, ou alors mettre en valeur de nouvelles technicités journalistiques, à commencer par ce que Marie-Ève Terrenti a appelé un « régime de la chose vue », celui passant évidemment par les images. L'usage du support photographique se généralise et cette tendance a sans doute à voir avec l'engouement grandissant pour les magazines états-uniens qui font une large place à la publicité et à l'illustration, et dont les éditeurs d'ici ont compris très tôt le potentiel commercial qu'ils adaptent au goût du Québec. Pensons ici à la Revue moderne et la Revue populaire, sinon au supplément illustré des éditions dites du week-end des grands quotidiens généralistes francophones ou alors à l'apparition des premiers tabloïds de la province, misant également sur le reportage à sensation. À ce marché se greffent également les almanachs, les revues spécialisées, les organes et bulletins d'associations en tout genre, aux périodicités et aux visées variables. Bref, on constate donc une offre différenciée qui témoigne de rapports obligés et mieux définis avec une pluralité de lectorats. Cette différenciation de l'offre est également perceptible au plan des tirages, comme l'expose ce tableau d'infortune, donnant tout de même un certain ordre de grandeur. On peut donc en conclure ici deux choses. Primo, l'offre journalistique est loin d'être homogène. Celle-ci se trouve graduellement complexifiée, répondant de causalités plurielles, dont certaines sont liées à l'identité des communautés de lecteurs et de lectrices, de leur milieu de vie, leurs goûts et leurs intérêts. Secondo, ces nouvelles tendances autorisent à dégager une dialectique selon laquelle un journal doit dès lors mettre à l'œuvre des techniques de démarcation du produit suffisamment attractives pour s'assurer que la publication rencontre du succès et perdure dans le temps, une réalité en quelque sorte exacerbée par le climat de dépréciation économique des années 30. Dans cet esprit, et conscient de ses enjeux, Asselin tente donc une ultime aventure avec le projet d'un hebdomadaire politique et littéraire, malgré l'échec de son précédent journal. Rappelons que la Renaissance voit le jour sur les décombres de l'ordre, quotidien fondé l'année précédente en 34 par Asselin, et qui cessera sa publication « Faute de rentabilité ». Une réalité que ce dernier déguise en fait comme une entreprise de censure imputable au clergé, gardienne du savoir bien-pensant, et avec qui Asselin a toujours eu maille à partir. En effet, à la suite d'une croisade menée sur la désuétude du corps enseignant des collèges classiques contre certains pontifs de l'heure, soit le cardinal Villeneuve et le recteur de l'Université Laval, monseigneur Caméroy, l'ordre avait été l'objet d'une remontrance de la part des autorités ecclésiatiques en avril 1935. Si bien que la direction eut beau se justifier et dénoncer une campagne de calomnie menée par les spires médiatiques de l'Église, à commencer par celui qu'Asseline nomme le « somnifère catholique », c'est-à-dire le quotidien l'action catholique, la direction annonce néanmoins qu'elle cessera de publier son journal à la fin mai. Comme on peut le constater ici avec la une du dernier numéro de l'ordre, la direction entretient la controverse jusqu'à la fin. À cet égard, la sémantique du dessin titré sans études après le 11 mai est riche de signification. La métaphore de l'avocat, figure libérale, porteur d'idéalisme et familier aux joutes du prétoire, se trouve au final sans étude, c'est-à-dire sans cause à défendre, ce qui lui fait dire « nous revenons donc au temps de la grande noirceur ». Allusion probable aux luttes opposant au siècle passé, les libres penseurs de l'Institut canadien de Montréal à Monseigneur Bourget. C'est à se demander d'ailleurs s'il s'agit-là de la première authentique apparition publicisée, dans le sens qu'on lui prêtera dans les décennies à venir, d'une topique vouée à une postérité extraordinaire dans l'histoire du Québec, celle, bien entendu, de la grande noirceur. Cela dit, vraisemblablement financé par Édouard Monpetit-Victor Doré, deux réformateurs et personnalités publiques très importantes à cette époque, la Renaissance cible une clientèle particulière, soit l'élève socio francophone, et propose un produit inédit, issu d'une synthèse des offres du magazine et de la revue. En effet, sa facture présente des attributs qui lui confèrent un style et une matérialité hybride, fruit de stratégies empruntées à l'univers des supports imprimés, comme en témoigne par exemple son impression sur un papier glacé, très saillant de la matérialité des magazines, ou bien avec l'emploi sérialisé du sommaire, dispositif revuiste par excellence, comme nous l'a montré Michel Lacroix, symbolisant une collectivité de signataires au sein d'un espace et d'une posture intellectuelle unitaire et commune, un ensemble de propriétés morphologiques d'autre part modulés sur les effets de mode observables au sein des périodiques de l'Hexagone durant l'entre-deux-guerres, Aspect sur lequel nous ne pouvons malheureusement s'attarder ici, si ce n'est d'exposer les similitudes d'ordre visuel et le choix de disposer une nomenclature particulière au sein du bandeau de tête de notre journal avec ceux de nouveaux hebdos français créés durant l'entre-deux-guerres, et particulièrement avec celui de Marianne. Passons maintenant aux choses sérieuses et ce sur quoi ma présence à ce panel prend son sens. Bien que notre journal se présente comme un hebdomadaire axé sur l'actualité politique et littéraire, il intègre en vérité plusieurs rubriques disposées selon une analytique précise et sérialisée sur l'ensemble du corpus. En raison de sa clientèle cible, la direction mise sur l'article de fond et propose un ensemble de contenus et de producteurs de ces contenus qui se distinguent par leur caractère érudit, et ce, dans une volonté de produire une communauté d'esprit fondée sur des valeurs et intérêts communs pouvant être partagés entre la rédaction et le lectorat. Dans ce cadre, on oriente celui-ci vers des contenus savants, c'est-à-dire les beaux-arts, la critique littéraire, les sciences sociales et appliquées, une somme faisant appel à un appétit évident pour la culture générale et un public averti. Et pour ce faire, la direction réunit une collectivité de rédaction qui comprend un nombre important d'individus, soit 72 signataires et qui, fait significatif, est composée de 33 professionnels ou de spécialistes porteurs de savoirs disciplinaires où le journalisme figure comme une, une occupation professionnelle secondaire. Évoquons quelques exemples. On y retrouve entre autres des gens du milieu des arts et de la musique. Émile Venn, professeur à l'École des beaux-arts de Montréal, le compositeur musical Léopold Morin, la violoniste Annette Lassalle-le-Duc, des vulgarisateurs spécialisés tels Gérard Morisset en histoire de l'art ou Claude Melençon en zoologie des intellectuels issus de la communauté universitaire et scientifique du Réseau de l'Université de Montréal, mentionnons l'économiste Henri Lauré, le biologiste Georges Préfontaine, Pierre Dansereau, l'un des premiers disciples de Marie-Victorin, le chimiste Louis Lortier, le géographe Benoît Brouillet, le philosophe Victor Barbeau, le botaniste René Pomerleau. On y repère également des gens du milieu littéraire, Val d'Ombre, Jovette Alice Bernier, Bertolo Brunet, Marie Lefranc, Albert Pelletier, Jean-Charles Harvey, ou bien alors le critique littéraire le franciscain Carmel Brouillard aussi, on ne peut passer sous silence la marque des dessinateurs et caricaturistes qui collaborent de manière ponctuelle et gravitent durant les années 30 pour une majorité d'entre eux au sein de l'École des beaux-arts de Montréal, à savoir Jean Pelletier, René Chicoine, Jean-Charles Fauché, Jean Simard et, bien entendu, Robert Lapalme. On peut d'ailleurs apprécier ici certains de leurs dessins prenant pour cible le premier ministre du Canada sortant, Robert Bennett, constituant la tête de Turc du journal. De fait, l'appel aux spécialistes s'incarne à travers des voix multiples issues d'horizons divers. Cette pratique dominante indique que la Renaissance favorise un discours d'émulation intellectuelle par la diffusion de contenus de vulgarisation scientifique actualisés, de même que les porteurs de ces contenus, généralement cantonnés à des cercles d'initiés. Le fait de regrouper autant de signataires dans un environnement journalistique où l'anonymat reste de mise n'est pas anodin. Cette stratégie vise à faire reconnaître publiquement l'expertise et la valeur intellectuelle de ces derniers. D'un point de vue plus large, cette mobilisation reflète la professionnalisation de nouveaux savoirs disciplinaires modernes niés au développement d'institutions d'enseignement supérieur emblématiques de lentre deux guerres du Québec, soit l'Université de Montréal et son réseau d'écoles techniques et de facultés associées, et l'École des beaux-arts de Montréal, en effet, incarnant l'essor des formations techniques, ces deux institutions participent au même mouvement d'émulation visant à promouvoir le développement de la société canadienne-française à travers diverses infrastructures et politiques culturelles d'envergure, étroitement liées au dynamisme du secrétaire de la province, Athanas David, et d'autres acteurs aux implications multiples comme Henri Tondal ou bien le frère Marie Victorin, de ce mouvement accouche une première communauté de chercheurs académiques institutionnalisée, institutionnalisés, l'ACFAS, qui est l'Association canadienne-française pour l'avancement de la science, et une, valorisa une valorisation grandissante à l'endroit des arts et des sciences, où les interventions étatiques se multiplient, Pensons à la constitution des prix David, l'attribution des bourses d'études pour des formations à l'étranger, la loi dite des « bourses d'Europe », la création de la Société des, des concerts symphoniques de Montréal, la création du Jardin botanique de Montréal ou bien l'inventaire des œuvres d'art, constituant un vaste projet de patrimonialisation de la cartographie québécoise. D'autre part, cette mobilisation reflète également la lente éclosion d'une intelligentsia canadienne-française trouvant dans les journaux et périodiques de ces années de crise un espace d'expression, en somme, deux trames de fond en germe depuis le début du siècle et dont la Renaissance profite afin de légitimer la crédibilité de son produit et le rôle sociétal d'une communauté d'esprit mise en communion par la médiation d'Asselin. Si donc la Renaissance fait appel à une curielle de collaborateurs, elle a aussi recours à la reproduction d'articles en des proportions frappantes, soit 48 du corpus textuel est de provenance extérieure, c'est-à-dire glané à d'autres périodiques. Or, pour ce qui nous intéresse ici... Ce recours, dirigé principalement vers les périodiques de la Mère Patrie, la France, repose également sur des imprimés associés au réseau de l'Université de Montréal, comme la Revue trimestrielle canadienne, qui est l'organe des diplômés de la Polytechnique, l'actualité économique, la Revue de l'École des hautes études commerciales, ou alors le Quartier latin, le Journal de l'Association des étudiants de l'Université, administré un temps d'ailleurs par l'un des fils d'Olivar, Pierre Asselin. Ce dernier se trouve de facto embrigadé dans les entreprises du Paternel, au même titre que son entourage étudiantin. Est il faut savoir que notre journal s'inscrit dans le marché le plus compétitif de la province, Montréal, ce qui contingente dès le départ ses possibilités de croissance, confinant la, confinant la direction à recourir au petit monde qui l'entoure pour trouver et produire des contenus et, d'autre part, accroître ses revenus publicitaires. En effet, le modus operandi de la publicité de notre journal ne répond pas uniquement de considérations financières et désincarnées, en fait, la majorité du corpus publicitaire relève d'opportunités d'affaires, tributaires du bagage professionnel et du réseau de sociabilité du directeur, occurrence attestée par sa correspondance. Dans ce cadre, le journal fait une pierre deux coups en couplant la rentabilité financière avec la, projet, avec la promotion de projets amis. Prises collectivement, certaines réclames traduisent la grande famille idéale et d'amitié du directeur, elle reflète ainsi un certain écosystème de la vie intellectuelle de l'art, trouvant ses repères dans les milieux littéraires et de l'édition, de la presse ou d'institutions académiques. Assurément, ces sociabilités se tissent à travers des degrés de solidarité variables. Ce qui importe de noter est qu'elles se formalise en partie en fonction d'un environnement, soit le quartier latin, et d'une ambiance discursive, dira-t-on, où l'émancipation du Canada français constitue le schéma générique du moment, du moins dans les milieux cultivés. Un climat se diffusant à travers des circuits montréalais, donc, que les annonces de notre journal projettent, comme la fréquentation du quartier latin et sa périphérie, foyer d'un dynamisme encore aujourd'hui peu documenté où se côtoyaient communautés étudiantes et intellectuelles francophones au sein d'un voisinage voué au monde du savoir et des lettres, quartier dont l'appellation est probablement un calque du modèle toponymique parisien. Un périmètre montréalais, rappelons-le, accueillant les locaux de plusieurs journaux, à commencer par le nôtre, Pardon, la, pat... la Renaissance, située au sein du métier édifice La Patrie, au 180 sainte catherine s qui accueille également les ateliers d'impression et les bureaux du journal La Patrie. Pensons également au journal Le Patriote et du Petit Journal sur la rue Saint-Denis, ou bien alors à l'organe étudiant Le Quartier-Latin, localisé au 539 rue de montigny S. Un espace où l'on retrouve également une pléthore de libraires et certaines maisons d'édition, des Hommes-Frères et les éditions du Zodiac et de Jeune achard les librairies Métaux, Pony et celle d'André Lévesque, et, bien entendu, les institutions constituant l'armature d'emblèmes originels du quartier, soit la Bibliothèque Saint-Sulpice, le Théâtre Saint-Denis, la Polytechnique, l'École des HEC et le siège de social de l'Université de Montréal, exactement là où on se trouve aujourd'hui. Bref, il se dégage à travers cet environnement de proximité à un air de famille qui trouve autrement sa pleine expression avec les annonces à l'attention de certains collaborateurs du journal, tel l'intellectuel Albert Pelletier, objet indirect des réclames en sa qualité de fondateur de la revue Les Idées, Ici, l'usage publicitaire représente donc aussi une procédure d'ostentation visant à médiatiser l'adhésion à une communauté personnifiée par des avatars publicitaires, faisant office de marqueurs de sociabilité, de symbolisation primaire et totémique pour reprendre une expression de Marc en genou. La Renaissance fait ainsi, euh, fait, fait ainsi pardon, office de carrefour de rencontres pour produire la société et ses identités par un principe de communion et un dispositif d'intégration. Un dispositif qui est particulièrement révélateur dans le cas du réseau de l'UDM, connaissant par ailleurs au cours de la décennie une situation financière catastrophique nécessitant des injonctions d'argent massives par l'État. Rappelons qu'en 1931, les travaux d'aménagement des nouveaux locaux sur la montagne sont suspendus. Les choses ne font que s'aggraver par la suite. De 1932 à 1937, l'Université procède à quatre phases d'interruption des salaires du personnel et le gouvernement forme deux commissions d'études sur la situation financière de l'Université. Sans établir une corrélation directe avec cette conjoncture, la Renaissance a tout de même usé de plusieurs stratagèmes pour mettre en valeur l'institution, réclame publicitaire, reproduction d'articles glanés à ses périodiques associés, multiplication des collaborateurs issus du corps professoral ou des élèves. La direction, même, la direction recourt même au dessin de presse pour sensibiliser son lectorat sur la promotion sociale de nouveaux diplômés, hypothéqués par une période de précarité économique. Visiblement, donc, les difficultés financières de l'université a représenté un enjeu important pour la direction, assurément par fierté nationale, ce qui, d'autre part, coïncidait pleinement avec les vues qu'entretenait Asselin sur la désuétude des collèges classiques. En somme, pour conclure, retenons qu'avec le projet de la Renaissance, Oliver Asselin fait figure de passeur culturel entre le Québec et la France, le journal constituant un espace de médiation à la production journalistique de l'Hexagone, diffusant abondamment du matériel textuel et graphique, en plus de s'inspirer directement des récentes innovations formelles des périodiques français. Fondée sur des goûts personnels et des convictions nationalistes, cette diffusion, rendue possible grâce au réseau de contacts outre-mer d'Asselin, permet la valorisation du « fait français en Amérique » déployé par notre hebdomadaire, occurrence témoignant d'une période tiraillée par des préoccupations liées à l'identité culturelle du substrat canadien-français. D'un autre point de vue, la Renaissance a également constitué une plateforme de passeurs culturels au sein même du territoire québécois, plus particulièrement de la vie intellectuelle montréalaise, en fédérant une collectivité de 72 rédacteurs, d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, de laïcs et de religieux, magnifiant la professionnalisation de nouveaux champs disciplinaires modernes. Visant à diffuser et promouvoir une élite, majoritairement laïque, l'expérience de, la de la maturité pardon, que fut la Renaissance dans la carrière d'Asselin a ici représenté un incubateur éphémère afin de partager ses idéaux et participer au développement d'un savoir académique que le polémiste a toujours voulu affranchir de la mainmise cléricale. Merci.
3: Merci, Maxime, vous avez réussi. Même 19 minutes et demie.
2: C'est ce que j'avais à la maison aussi.
3: Euh, la dernière présentation sera celle de Sébastien lecomte du Charme, qui va nous parler euh, de l'École secondaire catholique 1850-1920, une formation pour les élites québécoises. J'inverse le titre juste pour capter votre attention. Euh, Allez-y, Sébastien.
1: Donc, ça fonctionne. Donc, euh, bonjour. Je suis très heureux d'être ici parmi vous euh, dans ce haut lieu de sociabilité étudiante du CAMIEN. Voulant assumer la direction de la patrie, de l'Église, du commerce, du syndicat, de la fabrique paroissiale, ainsi que leur position sociale, les élites se sont intéressées de près à la chose scolaire entre 1850 et 1920, et naturellement en avant, en amont et en avant. Non seulement fallait-il former des enfants et des bonnes familles, mais aussi des garçons et des filles originaires de milieux plus modestes. Comme André Petitard le faisait remarquer, l'école sert à la fois à la production et à la reproduction sociale. Cela est d'autant plus vrai dans la deuxième moitié du 19e siècle, où urbanisation et industrialisation engendrent des mutations sociales importantes. Voilà une grande vérité de l'histoire. Dans cette communication, nous nous demanderons comment l'école secondaire catholique était pensée par les intellectuels quant à la formation des élites. Malgré leurs divergences idéologiques réelles, et cela est particulièrement vrai à propos de l'école, conservateurs et libéraux s'entendent sur la nécessité d'éduquer des élites pouvant diriger une société catholique car la société doit être dirigée tout autant qu'elle doit être catholique. Après un bref portrait du réseau scolaire québécois catholique tel qu'il s'est développé des années 1840 jusqu'au début du XXe siècle, nous verrons comment les intellectuels distinguent la formation destinée au peuple de celle destinée aux élites. Les futures élites n'étaient pas instruites dans les mêmes cursus scolaires, répondant cela aux vues des intellectuels et certainement des élites en général. En effet, tous et toutes n'auront pas les mêmes rôles une fois adultes, ni le même statut social, que ce soit à l'entrée ou à la sortie de l'école. Le réseau scolaire catholique est animé par de nombreux acteurs. Le département de l'instruction publique, dirigé par un surintendant, le comité catholique de l'instruction publique, les protestants ont également le leur, les commissions scolaires, les communautés religieuses, sans compter les initiatives privées, cléricales ou laïques. L'offre publique est somme toute bien organisée soumise à une structure étatique du moins à partir du dernier quart du 19e siècle. Toutefois, il n'en va pas de même dans tout le réseau, et cela est particulièrement vrai pour le niveau secondaire, où l'état enregistre et hiérarchise les initiatives, en plus de subventionner les écoles. Cela explique en partie la grande diversité des cursus de niveau secondaire que nous retrouvons. Voici à peu près de quoi avait l'air le réseau scolaire québécois à la fin des années 1910. Le réseau public est divisé en trois, qu'on voit un peu à gauche à, dans, dans la partie inférieure, élémentaire, modèle et académique, ce dernier faisant partie d'une conception large du secondaire proposée par quelques intellectuels. Soulignons que des écoles privées enseignent ces cursus, sinon des adaptations. Le cursus classique pour garçons et à partir de 1908 pour filles est dirigé par la Faculté des arts de l'Université Laval, c'est donc dire par l'Église, tout comme le cursus Lettres et sciences mis sur pied en 1916 est destiné aux filles. Elles peuvent aussi suivre depuis les années 1870 environ un cours dit supérieur dans certains couvents qui ajoute deux ans ou huit années du programme public. Les garçons peuvent quant à eux se tourner vers un cursus commercial, chevauchant et débordant le cursus académique, surtout congréganiste et privé, mais aussi public, pensons à l'Académie commerciale de la Commission des écoles catholiques de Montréal. L'analyse attentive des programmes scolaires fait voir, par des différences non négligeables, des similitudes importantes. Partout au secondaire, les élèves reçoivent des notions de grammaire française et anglaise, de littérature, de géographie, d'histoire universelle et canadienne, de mathématiques et de sciences, en plus des cours d'enseignement religieux. Les deux cursus classiques enseignent les, les humanités gréco-latines et la philosophie, une matière que l'on retrouve euh, en certains points dans les autres cursus secondaires, tandis que les cursus pour filles instruisent les, les élèves aux arts ménagers. Pour le cursus académique, plus que le cursus académique, le cursus Commerciales ainsi sur les matières dites pratiques, anglais, comptabilité, dessin, mathématiques et sciences. Ces formations sont toutefois limitées à un nombre restreint de jeunes. Surtout, les élèves inscrits à l'école en 1919-1920, 4 d'entre eux suivent un cursus secondaire, donc 96 sont au niveau élémentaire ou modèle. Le réseau scolaire offre donc une, so une, une formation secondaire segmentée et explicitement réservée, en quelque sorte, aux élus. L'idée d'un secondaire segmenté s'inscrit également dans une réalité sociale. Les élites ne font pas un tout homogène. En s'inspirant de la théorie des élites stratégiques développée par Susan Keller, il est possible de penser les élites comme un groupe restreint, définissant et garantissant dans leur champ de compétences, l'ordre social, politique, économique, culturel et scientifique, et servant une collectivités à différentes échelles, locales, régionales ou nationales, en fonction de ce qui est valorisé dans cette collectivité. Cela dit, l'analyse fonctionnaliste des élites négligent les aspects socio-culturels, mais il est possible de les intégrer à la réflexion, passant à la notion d'élite symbolique de Guy Rocher développée dans les, à la fin des années 1960. Ce dernier considère aussi les notions d'influence et d'exemplarité, sans doute qu'il ne pensait pas encore à Instagram. Cela permet de cerner les élites qui n'ont pas nécessairement de pouvoir politique ou économique, mais qui jouent un rôle social important. Les intellectuels de l'époque étudiants ont régulièrement pris la plume pour défendre leur idée de l'école québécoise dans les journaux, les revues pédagogiques et dans des essais, parfois dans le cadre de polémiques virulentes, sinon de divergences idéologiques de longue durée. Ces prises de parole permettent de comprendre comment un secondaire segmenté a pu se développer au Québec et comment il répond, ou non, aux attentes des élites. Un premier enjeu soulevé par les intellectuels est la distinction du primaire et du secondaire. L'abbé Jean Langevin, auteur d'un des premiers manuels de pédagogie québécois et bientôt évêque de Rimouski, estime dans les années 1860 qu'il serait trop dangereux d'ouvrir au peuple un long parcours scolaire ayant en tête le cursus classique qui dure huit ans. Le peuple, pour éviter sa ruine, dit-il, doit plutôt bénéficier, et je cite, « de connaissances élémentaires, pratiques, calquées sur les besoins de chacun ». Charles-Joseph Magnan, rédacteur et puis propriétaire de la principale revue pédagogique franco-catholique, l'enseignement primaire, représente bien la pensée des intellectuels au début du 20e siècle. Quant au premier degré de l'école, il faut maximiser la fréquentation scolaire en encourageant l'assiduité. À cet égard, un des chevaux de bataille de Magnan est la création d'un diplôme uniforme pour l'ensemble du Québec. Le secondaire, y compris le cursus académique, reste selon lui réservé à une élite. Il ne saurait être question pour Magnan et pour ses contemporains d'envisager une scolarisation prolongée pour le grand nombre. Ainsi, le secondaire doit demeurer tel qu'il est. Inaccessible. Pour monseigneur Louis-Adolphe Paquet, théologien et porte-parole officieux de l'Épiscopat canadien-français, la formation primaire correspond à l'éducation populaire, tandis que le secondaire, et je cite, ajoute à la précédente un degré de culture intellectuelle que l'on remarque dans les classes moyennes et bourgeoises, culture qui s'acquiert dans les collèges, les académies et qui tient le milieu entre l'instruction populaire et l'instruction supérieure. Toujours selon lui, l'enseignement secondaire est destiné à plusieurs catégories sociales. Je cite, « L'expérience démontre, et de nombreux témoignages en attestent hautement le fait, que non seulement dans les professions libérales, mais même dans les carrières agricoles, commerciales, industrielles, une solide instruction générale, antérieure aux études professionnelles, est un principe de force, un gage de supériorité. » Selon cette conception, une certaine élite, à savoir la bourgeoisie professionnelle, les médecins, et les avocats et le clergé, éduquée au cursus classique et à l'université, Forme la couche supérieure. Mais entre les main se dessine un degré intermédiaire de au monde marchand et d'école blanc, ainsi que celui des ouvriers spécialisés et d'agriculteurs prospères qui ont les moyens pour financer l'instruction de leurs enfants. Déjà au milieu du 19e siècle, le premier surintendant de l'instruction publique, Jean-Baptiste Meillard, fondait de grandes espérances dans la classe moyenne, déjà, certes numériquement restreinte, et une formation distincte devait leur être proposée. Je cite, c'est avec ces hommes-là que nous pourrons former un peuple prospère et heureux. Je dirais plus dans l'intérêt de la tranquillité du pays, de la stabilité de nos institutions. Nous devons faire tous nos efforts pour faire participer la classe moyenne, qui, chez tous les peuples civilisés, forme en quelque sorte le nœud de la nation à cette espèce d'éducation qui est celle des affaires. Son successeur, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, tente par tous les moyens de faire valoir les académies sans s'offrir cette instruction. Il souhaite que les académies soient rares afin qu'elles soient financées adéquatement, L'austérité économique n'est pas une chose récente, et de rehausser leur prestige par rapport au cursus classique qui ne devrait pas former que les membres des professions libérales et le clergé, renforçant, renforçant son caractère élitiste. C'est ainsi qu'un segment, qu secondaire segmenté et en partie public destiné au petit nombre a été développé. La conception pyramidale de la société et de, de l'école n'est pas remise en question par les intellectuels durant l'époque étudiée. Par contre, la hiérarchisation symbolique des élites est contestée assez tôt, en enfin faire avant même la prééminence du cursus classique qui se fixe dans la dernière tierre du 19e siècle. Le journaliste Étienne Parent appelle dès les années 1840-1850 une réforme de l'enseignement classique qui devrait selon lui produire un enseignement pratique pour tous ceux qui ne sont pas destinés aux professions libérales, mais qui ont besoin d'un surcroît d'instruction. Euh, rappelons qu'à cette époque, euh, la, la structure du réseau scolaire n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui et ni que dans les années 1910. C'est surtout au XXe siècle que le débat s'enflamme. Par exemple, Edras mainville critique le monopole du prestige scolaire associé au seul cursus classique masculin, débouchant sur la formation aux professions libérales. Toujours selon lui, il faut plutôt des chefs dans toutes les branches. On voit déjà une sorte d'ébauche des élites stratégiques. Toujours selon lui, donc, il existe une riche historiographie sur les, pouvoirs, sur les luttes de pouvoir des frères et les prêtres, et des polémiques entre les d'une d'une éducation pratique et ceux d'une éducation humaniste. Disons rapidement que c'est dans ce double contexte qui ne se recoupe pas complètement qu'une bonne partie des interventions intellectuelles sur l'école au XXe siècle loge et même avant. Chez les réformistes, deux visions sont proposées. L'une demande un cursus classique offrant une véritable formation pratique. L'autre réclame une formation pratique prestigieuse où le latin sera enseigné. Pour les, pour les conservateurs, on défend la prééminence des humanités enseignées dans le cursus classique, qui devrait seul enseigner le latin permettant d'accéder à l'université. Hérole Bouchette, sans rejeter, sans rejeter la formation classique, bien au contraire, estime toutefois qu'à côté des professions libérales, une élite économique doit être préparée, les deux devant assurer le salut du Canada français. Le projet est de valoriser une formation pratique axée sur les mathématiques et les sciences, dont les cursus commerciaux et académiques sont le prototype. En effet, le problème n'est pas l'inexistence de formation dite pratique, mais le faible développement des filières de l'élémentaire jusqu'à l'université. Ajoutons que seul le cursus classique permet de transmettre les rudiments du latin qui permet justement euh, d'accéder au programme universitaire. C'est d'ailleurs la clé de voûte des conflits entre le clergé et les frères et d'une partie de la polémique entre les, les partisans d'une instruction humaniste et ceux d'une instruction pratique. Ajoutons qu'à cette époque, l'École des autres études commerciales et l'École polytechnique faisaient bien piètre figure, contrairement à aujourd'hui. Sur un autre fond, l'écrivain honoré Fréchette s'attaque quant à lui au contenu des études classiques, plus particulièrement à l'enseignement scientifique. Même si les collèges d'Ottawa et de Saint-Laurent trouvent grâce à ses yeux, dans la mesure où ils offrent des formations plus pratiques, dans le cadre du cursus classique, ce sont des exceptions. La question des sciences constitue d'ailleurs un thème central dans les débats quant à l'avenir du cursus classique et des formations pratiques. À cette hiérarchisation socio-économique se superpose la ségrégation sexuelle. Même si l'enjeu des métiers et des professions professeurs ne s'oppose pas identiquement pour les garçons et pour les filles, il n'en demeure pas moins que l'éducation de ces dernières suscite bon nombre de discussions, surtout à partir du 20e siècle. L'enjeu principal concernant les élites porte sur la nécessité d'une instruction avancée pour les filles, appelée au rôle d'épouse, de mère ou de religieuse, mais aussi, en quelque sorte, de chef. Non sans écho au discours sur l'enseignement pratique masculin. Robertine Barry, mieux connue sous le pseudonyme de Françoise, soutient que les jeunes femmes doivent pouvoir suivre des cours universitaires afin de prendre place dans la cité. Selon elle, je cite, « Il est temps d'en finir avec ces méthodes absurdes d'enseignement insuffisants, à vue étroite et à connaissances restreintes, qui nous préparent si peu à la grande lutte de la vie. » Première de classe, les filles méritent mieux que l'hostilité des hommes pour l'enseignement supérieur à féminin, affirme la chroniqueuse. Il ne s'agit pas pour Marie Gérin Lajoie-Fille, qui a d'ailleurs goûté à cette hostilité, de remettre en cause les fonctions traditionnelles des femmes, mais au contraire de leur permettre d'assumer les tâches domestiques, familiales, spirituelles qui leur incombent avec compétence. L'abbé Joseph Nazaire Dupuis, visiteur des ecclésiastiques des Écoles de Montréal, affirme que les filles doivent être préparées aux besoins de la société et cela passe par des notions de comptabilité et de droits usuels qui ne sauraient être aux seuls garçons. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, la mère de Marie, avait rédigé un manuel de droit usuel en 1902. Les filles de l'élite doivent, doivent se préparer à diriger les œuvres sociales et scolaires, d'où la nécessité d'un cours classique féminin, indique Sœur Sainte-Anne-Marie, maîtresse générale de la Congrégation de Notre-Dame qui souhaite également vendre le cursus classique féminin qu'elle vient de mettre sur pied en 1908. Le juge Adolphe-Basile Routier reconnaît même le bien fondé d'une formation intellectuelle avancée de niveau universitaire pour certaines filles, mais des filles triées sur le volet, je dirais même sur un très petit volet. Correspondant à la segmentation scolaire présentée pour les garçons, les couches, moins élite, les, pardon, les couches moins élevées des élites peuvent faire instruire leurs filles dans les classes supérieures des couvents et dans le cursus académique. Les couches supérieures peuvent envoyer, à partir du 20e siècle, leurs filles dans, le, dans les cursus lettres-sciences et classiques, accentuant ainsi la ségrégation sociale dans les écoles de filles, un phénomène déjà étudié par Marie-Paul Malouin. Les intellectuels proposent donc un discours similaire quant au type de formation destiné à différentes catégories sociales, même si les fins d'éducation ne sont pas les mêmes. Soulignons également que cette segmentation des élites n'est pas le propre du Québec. Aux États-Unis, le modèle du high school commun ne se fixe qu'au début du 20e siècle, évidemment fréquenté par une fraction des jeunes. Encore, il y a toute une hiérarchisation des écoles secondaires qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. En France, se côtoie l'enseignement classique au lycée un secondaire dit moderne, correspondant essentiellement à l'idéal de formation pratique au Québec. En Allemagne, trois institutions de niveau secondaire coexistent, et je vais vous faire grâce de mon Allemand cet après-midi, mais qui correspond grosso modo aux catégories de classique, de moderne et une originalité germanique, le professionnel. Le portrait des prises de parole intellectuelles ne serait être complexe sans une discussion sur la religion à l'école. À cet égard, la portée des débats n'est réduite à presque rien. Même un libéral comme Laurent-Livier David, pourtant critique des qualités pédagogiques des enseignants faisant Vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, reconnaît le rôle de l'Église dans l'éducation. Ça doute aussi pour se disculper d'accusations d'anticléricalisme. Il n'en demeure pas moins que l'enseignement religieux est une sphère réservée à l'Église et sur laquelle les intellectuels ne se penchent pas. L'importance d'une éducation catholique n'est remise en question par personne, car les élites doivent être catholiques, c'est une évidence sur laquelle on ne s'étend pas. Il existe par contre quelques très rares exceptions. Arthur Buis, le meilleur ami du curé Labelle dans une télésérie populaire, elle est l'un des seuls à mener une charge frontale contre l'enseignement religieux à l'école. Je cite, « La jeunesse, formée dès, long, dès longtemps à la sainteté de la religion, apportant ses maximes dans tout ce qui existe, repoussera comme une tentative impie toute recherche de la vérité qui ne sera pas appuyée sur elle. » Selon lui, l'école catholique forme des prosélytes, les collèges des ignorants intrépides, tandis que les filles sont condamnées à une soumission trop crédule. L'époque à laquelle il écrit, les années 1860, est encore une période où les voix radicales se font entendre avec vigueur. Buis était d'ailleurs un incroyable militant à cette époque. Souvenons qu'il s'agit d'un des rares commentateurs à traiter à la fois de l'éducation des filles et des garçons. En matière d'enseignement religieux, les élèves secondaires secondaire ont déjà reçu une solide base, notamment par l'instruction caté catéchétique prodiguée à l'école et à l'église, ainsi que des cours d'histoire sainte. Le secondaire poursuit cette formation avec des cours d'instruction religieuse, d'histoire ecclésiastique et d'apologétique chrétienne. L'enseignement profane dans lequel est inculquée une culture catholique, et c'est là le, le grand sujet de ma thèse, permet aux, aux élèves d'approfondir leurs connaissances en ce qui a trait au christianisme. Monseigneur Paquet exprime le mieux l'importance d'une école entièrement catholique. Sans lui, je ne pourrais pas écrire justement ma thèse de doctorat. Je cite, Le jeune chrétien qui, pendant des années, s'est nourri de la substance même de la foi. Qui en a, par ses prières, par ses études, par tous ses actes, aspiré à absorber les purs et les spirituels éléments, garde en effet dans les plus intimes replis de son âme, même si son esprit se fausse, même si son cœur s'égare, un reste de bonté surnaturelle et de grandeur morale qui sera son sang. Restant plus longtemps sur les bancs d'école, méditant aux croyances ou aux préceptes de la vraie religion, les élèves secondaires sont à même de devenir des modèles catholiques à imiter, légitimant ainsi leur prééminence sociale à moins qu'ils suivent les voies obscures de la libre, de la libre pensée promis par Bui et compagnie, et encore. Cela fait des élites formées au secondaire des hommes et des femmes capables d'agir sur la mise en ordre du monde, au moins des choses symboliques. Les intellectuels de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle promeuvent tous et toutes l'idée de formation secondaire destinée aux élites. Reconnaissant et participant au développement de l'offre scolaire, ils proposent un secondaire segmenté, Répartissant différents groupes élitaires selon une hiérarchisation des savoirs et des fonctions socio-économiques. Le secondaire québécois composé de plusieurs cursus doit également préparer des chefs et des modèles dans les couches plus modestes, renforçant ainsi le pouvoir des élites ouvrant quelques pistes vers l'ascenseur social. Les intellectuels obtiennent dans l'ensemble ce qu'ils pensent comme système scolaire optimal, sauf un enseignement pratique prestigieux pour les réformistes. Qu'en est-il aujourd'hui alors qu'un secondaire universalisé a été mis en place? Partiellement inspiré, d'ailleurs, par les courants réformistes. Malgré la démocratisation secondaire des années 1960, son triéutiste est-il vraiment disparu? La prolifération des programmes spécifiques payants, publics ou privés, ça fait l'actualité ces jours-ci, et l'inadéquation des contenus et des méthodes avec les aspirations et les talents des jeunes nous indiquent que ce n'est peut-être pas le cas, à dépit des différences de discours et de structures scolaires entre le 19e siècle et aujourd'hui. Merci de votre attention.
3: Et merci à Sébastien d'avoir euh, respecté euh, son temps de parole. Ce qui va nous permettre euh, de euh, une période de questions. Je donne euh, la parole à la salle.
1: Bien, moi, j'aurais peut-être une question pour, euh, pour Flavie. Euh, je, oui. je, me en de, je me demandais dans, Je ne sais pas si vous êtes assez avancé dans votre maîtrise pour pouvoir répondre, mais justement, je me demandais si qui les gens qui participent aux réunions des.. des, des de la société, est-ce que ce sont plutôt justement des gens de la professe, des professions libérales ou c'est un peu plus ouvert comme comme gros? Euh,
0: je dirais ce sont majoritairement des gens qui, euh, qui font partie des professions libérales, surtout des notaires, des avocats, on les voit vraiment beaucoup, ce qui pourrait expliquer entre autres, c'est une des pistes que je vais creuser le fait qu'ils soient très procéduriers dans leur façon d'agir. Euh, on voit aussi quelques gens intéressés par les arts ou l'enseignement, mais je dirais c'est majoritairement de la profession libérale, avocat.
4: Ça va un petit peu dans le même sens. Je, je suis un peu surpris du, du nombre de, de membres fondateurs. Ça, il, y en avait, il y en avait une vingtaine à l'origine, oui. je pense, puis pas longtemps après, bien, il y a une revue qui est publiée trois fois par année. Quatre fois. Quatre fois par année, ça veut dire. Euh, donc, comment, comment ils ont réussi à alimenter cette revue-là? Est-ce que c'est parce que les, le, le nombre de membres euh, a augmenté rapidement ou les, ou les membres étaient extrêmement oui. dynamiques?
0: Euh, je vous dirais un peu de tout ça. Donc, oui, les membres étaient très dynamiques, effectivement. Je veux dire, certains pouvaient écrire jusqu'à trois ou quatre <coughs> conférences par année, sachant que la grande majorité sont toujours à l'emploi, donc travailleurs, donc pas vers la fin de leur carrière. Euh, le nombre de membres va aussi augmenter, mais je dirais que ce qui permet, entre autres, le dynamisme de la revue, pour reprendre votre exemple, c'est le fait qu'ils vont accepter des articles qui sont écrits par d'autres, donc par exemple par des membres correspondants qui ne participent pas aux activités. Donc, pour être membre correspondant, il faut, il faut vivre à l'extérieur de Montréal, donc ne pas pouvoir assister euh, aux, aux assemblées. Ils vont aussi republier des articles qui viennent de leur société euh, collègues. Donc, par exemple, des articles qui vont venir de Québec ou même des États-Unis euh, et de Londres. Ils vont aussi euh, publier des, des transcriptions d'archives. Il y a tellement de choses, la, la publication devient tellement variée que je vous dirais qu'ils trouvent toujours matière à, à combler. Et ce pourquoi, éventuellement, elle va, elle va être discontinue, qu'il va y avoir des périodes d'arrêt. C'est pas tant parce qu'il manque de matériel qu'il va y avoir des problèmes avec l'imprimeur.
2: On peut présumer aussi que les gens de ces sociétés-là, c'est des gens assez fortunés.
0: Euh, ben, je dirais fortunés, mais ce n'est pas nécessairement des grands bourgeois pour la grande majorité. on, dit, on Je parlerais plus d'une espèce de, bourgeois, de petite moyenne bourgeoisie. Okay, okay. Donc, euh, ils vont pas il y a quelques-uns qui vont aller jusqu'à être des juges, mais je dirais que la grande majorité ne vont, okay. euh, vont pas être si… Ben, je veux dire, ça reste une, une élite de la société, ouais. là, mais ce n'est pas non plus la grande élite.
2: Parce que moi, je me demandais, j'avais l'impression que j'en connaissais du mouvement associatif au 19e siècle, il s'organise grosso modo sur une base linguistique de groupes nationalitaires. On a les anglo d'un bord, il y a des francs. Bon, big picture, est-ce que ça semble être le cas avec cette société-là? Pas du tout. Pas du tout? Euh,
0: dès sa fondation, en fait, il y a et des anglophones et des francophones. Comme je l'ai dit dans le cours de ma présentation, à sa fondation, il y avait 13 anglophones, 7 francophones. Au début, elle va être plus anglophone, mais plus on avance dans la période, plus elle va se diriger vers les francophones. Euh, on voit aussi apparaître éventuellement le fait que des procès-verbaux uniquement écrits en anglais, on va tomber selon le secrétaire à des procès-verbaux bilingues, voire même en français. La revue, elle, pour tous les numéros que j'ai pu étudier, ne sont qu'uniquement en anglais, bien que vers la fin de la période, dans, la, dans les derniers quatre numéros, il va y avoir des articles en, en français ou des archives retranscrites dans leur langue d'origine. Euh, mais non, ils ont toujours été bilingues, biculturels, euh, pendant les 30 années que j'ai pu les couvrir.
3: Je ne sais pas si vous allez pouvoir euh, répondre parce que là, et ce n'est pas du tout un piège, là, mais euh, la publication de, de, la, de la revue euh, correspond, est un peu euh, avant la fondation du bulletin des recherches historiques par euh, euh, Roy, qui était... Archiviste de, de, de la province. Euh, Est-ce que vous êtes en mesure de comparer les contenus ou bien vous ne connaissez pas assez le bulletin des recherches? Pas, historiques? pas
0: encore. Éventuellement, peut-être, je vais aller vers une comparaison pour voir où se place la publication, mais au point où j'en suis dans mes recherches. Donc je ne pourrais pas répondre. OK.
2: Merci. Puis sinon, au niveau du secondaire, je ne sais pas toujours si je saisis bien. C'est ce qui correspond au collège classique ou non? Le, le, le secondaire catholique, j'ai de la mise à bon, Oui, L'école élémentaire, c'est un cursus de 8 ans, c'est ça? Ouais.
1: Non, l'école élémentaire, en fait, c'est 4 ans. D'accord. L'école modèle, c'est 2 ans, disons 5e, 6e année. Et le cursus académique, c'est 2 autres années, donc 7e, 8e année. Ça, c'est là que le secondaire commence, en quelque sorte, dans la perspective okay. que je propose.
2: Puis ouais. ça, puis
1: ça, c'est à la fin, fin adolescence ou quoi? Ça correspond à la... Le... Disons, à partir de 13-14 ans. Okay. Et à côté de ça, avec ça, il y a aussi un cursus commercial qui donc, peut surplomber et en même temps qui est un peu parallèle au cursus académique. Il y a le cursus classique aussi également, mais il n'y a pas non plus nécessairement de, de porte d'entrée. Ce n'est pas nécessairement les gens qui... Euh, les étudiants qui finissent leur cursus académique et après ça, qui passent au cursus cla classique mmh. par exemple. C'est... Les, les, les voies de, de, de transition un peu sont, sont un peu floues. Il n'y a pas de normes encore établies durant l'époque étudiée.
2: Si Bien, je, je me permets un commentaire parce que moi, je trouve qu'il ne faudrait pas, faudrait pas négliger non plus... Il y a une contestation de la main de mise cléricale. Avec Asselin, c'en est l'emblème. Même au 19e, des gens comme Louis-Antoine Desaules, lui, ce sont des archétypes. Mais il y a des gens qui gravitent autour de ça. L'Institut de Montréal, ce n'est pas pour rien qu'il ferme. L'affaire Guy Debord, je veux dire comme En même temps, je me dis il faut quand même considérer, je, on ne parlerait pas de tradition, mais c'est un courant à la fin du 19e, au, 20e, au début du 20e aussi, des gens comme Jean-Charles Harvé, euh, Roland Giguère, il y a des gens qui, qui remettent ça en question, qui sont marginalisés, c'est un petit groupe, mais d'être là à dire est-ce qu'il n'y a pas de contestation de la, de la main cléricale sur l'éducation, puis bon, dans les années 60, boum, ben, en tout cas, peut-être juste comme... Enfin, faut faire attention, mais pour oui, c'est peut-être que moi, parce qu'en même temps... Je, je, je vais
1: nuancer mon propos, parce qu'effectivement, oui, mais je pense que c'est important de séparer deux choses. D'une part, il y a la critique anticléricale, ouais. qui, justement, avec ce que vous dites, ben, là, on est en plein là-dedans, mais du fait de critiquer la place de la religion à l'école, bon, Arthur Buy le fait, c'est très clair, mais c'est beaucoup plus rare. Le fait qu'il y ait un enseignement catholique à l'école, qu'on parle de Dieu, qu'on parle des grandes vérités du catholicisme... Ouais. Ça,
2: c'est pas, ça en question pas,
1: pas remis en question. Parmi eux, les anticléricaux, il y a des gens qui restent quand même croyants. Donc, c'est peut-être la ouais, distinction ouais. importante à faire, elle est là.
2: Asselin, en plus, c'était un croyant, c'était un pratiquant, <rire> puis il, il a collé une étiquette d'anticléricale toute sa vie. Puis, en fait, lui, il va participer à la Première Guerre mondiale, tout le monde va s'étonner de ça. Et puis, à son retour, il, va, il fait souvent des retraites chez les Dominicains, tout ça à Oka. Puis souvent, les, en tout cas, les contemporains ou même les historiens, par après, ont, ont eu de la misère à expliquer ça. Ils là, comment ils pouvait avoir des positions si... Mais tu sais, ils s'arrêtaient trop avec le paradigme de la pensée politique. Ils n'arrivaient pas à concevoir quelqu'un quelqu'un avoir être libéral, puis en même temps être chrétien, tu sais, ça euh, être euh, catholique je, pratiquant, par si,
3: si je peux me permettre, Maxime, je pense qu'il faut peut-être faire deux distinctions. Euh, vous avez cité euh, un paquet d'anticléricaux, sinon d'incroyants. Dessault, le buis, on pourrait mettre Papineau dans le, dans le tas, euh, Jean-Charles Hervé. Euh, C'est quand même pas la même, la même époque. Je pense qu'il faut faire une, une distinction. Et ce que vous dites sur euh, euh, Asselin, euh, il me semble, puis là, je m'aventure sur un terrain vraiment que je ne connais absolument pas. Euh, mais pour avoir eu des conversations avec des gens qui ont été euh, très engagés dans des mouvements de jeunesse comme la JEC ou des, 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 des gens qui avaient commencé à faire euh, une formation pour devenir prêtres et qui, euh, pour toutes sortes de bonnes raisons, ont, ont changé d'idée. Euh, il ne faut pas considérer l'Église catholique, je crois, comme, comme un bloc, euh, que Asselin euh, décide de faire des retraites chez les Dominicains. Bien, il ne fait pas des retraites chez les Jésuites, puis il ne fait pas des retraites euh, euh, dans, dans un autre, dans, dans un autre euh, euh, collectivité, communauté euh, de prêtres. Euh, les Oblats, c'est pas... Euh, donc, il y, y a vraiment beaucoup de distinctions, et les gens de cette période-là, qui, justement, avaient été formés, euh, dans, une, dans, dans des études supérieures, mais largement euh, influencées par le catholicisme, euh, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes des clercs, faisaient la distinction entre les différentes philosophies d'interprétation interprétative euh, de la religion. Donc, je pense qu'il y a à la fois une distinction nécessaire au point de vue chronologique mmh. et peut-être aussi, euh, et comme je vous dis, j'y connais rien, mais il euh, y avait des sensibilités entre les différents euh, regroupements de, de, de prêtres euh, qui étaient euh, connus euh, de, de la population qui avait fait des études assez avancées.
2: Donc, Asseline, en fait, est, est un gros ennemi des jésuites, en fait. C'est lui, c'est eux qui détestent, en fait, le plus. Il ne veut pas envoyer ses enfants à l'école, je sais plus lesquelles, qui, qui a de là, y a le le ouais, est qu'il le collège Saint-Marie. c'est ça, il ne veut pas envoyer ses enfants-là, malgré que les Lorando et compagnie ont tout été... Puis, euh, non, non, évidemment, c'est ça, je ne pas non plus, euh, c'est ça, ça serait réducteur, en effet, de, de dire que l'Église, voilà, c'est un bloc monolithique, là, c'est donc, donc certain. Euh,
3: Flavie, si vous me permettez, je, comme je vous ai dit, cette société-là, euh, <rire> j'ai parcouru plusieurs des numéros. Euh, c'est quand même une conception euh, très, très positiviste hein, de, de, de l'histoire, entre autres. Est-ce que vous comptez aborder ce, ce, cet aspect-là ou bien euh, vous nous avez annoncé là, une étude complémentaire sur le, sur le membership? Euh, la conception de la connaissance, est-ce que ça va faire partie de votre, de, de votre mémoire?
0: Euh, je dirais automatiquement dans le, mon troisième chapitre qui va être sur la représentation de l'histoire véhiculée par la société et par ses membres. Ça va être traité par la bande, par obligation, parce que ça fait partie de la façon dont ils construisent leur pensée, quel type de façon qu'ils abordent leur sujet, comment ils construisent leur pensée. Il y en a quand même, on le voit entre autres dans les échanges et procès-verbaux qui vont travailler pendant quelques temps, quelques mois sur le même sujet, qui présente un aboutissement de recherche. Donc, oui, c'est sûr que ça va... Je ne peux pas vous dire exactement comment encore, parce que ce chapitre-là est probablement celui pour lequel j'ai le moins avancé pour le moment, mais oui, il va clairement avoir quelque chose, probablement, là-dessus.
3: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a, on, a, on a du temps. Oui, Robert?
4: Question pour Flavie. Euh, est-ce que c'est avec les gens de, du musée Ramsey là, que, que tu as allé voir? Euh, est-ce qu'on sait là, le, le leg de ces gens-là les objets qui ont été recueillis au, dans, dans les listes là, que tu as pu consulter? Est-ce que c'est beaucoup de ces objets-là qu'on retrouve maintenant dans la réserve pour, où est-ce qu'on ramasse les, les artefacts? Là? Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces, ces objets-là? Tu as fait un décompte. Combien? Est-ce que les gens du musée, ils t'ont confirmé? Oui, euh, on a été capable de faire le suivi de ce que les gens ont récolté ou ramassé au cours des années. Là. Je
0: vous dirais c'est assez difficile pour eux de faire le suivi parce que, veut, veut pas, pendant la grande majorité des premières années, des premiers dons, ça reste un individu qui le fait qui change parfois d'année en année parce qu'il est élu et jusqu'à ce qu'ils jusqu qu s'installent en tant que locataires dans l'édifice qui est aujourd'hui celui du musée du Château-Ramsey, ils ont été pendant plus de 30 ans itinérants. Donc, il y a des documents qui ont disparu, certains objets qui ont disparu aussi. Donc, oui, c'est possible pour eux de dire que certains objets vont dater plus du début de la société, d'autres plus du 20e siècle. C'est sûr que plus on avance au cours du 20e siècle, plus c'est facile pour eux de retracer l'histoire des objets. Mais je veux dire, juste au niveau des archives, encore, il y a des choses qui, encore aujourd'hui, ils découvrent dans les archives. Donc, il n'y a pas encore de système numérisé. Ils ont une certaine classification pour les objets, mais tout dépend vraiment, si vous me parlez plus, des archives, des documents imprimés que des objets eux-mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup d'objets. Ils ont quand même des grosses réserves qui leur viennent de leur okay. de
4: cette société. Puis, de mémoire, c'est quoi, une centaine d'objets ou c'est des milliers? De... Des milliers. Ah, oui?
0: Plus autour du millier, oui. Parce qu'il faut penser qu'ils ont beaucoup de pièces de monnaie. Donc, automatiquement... Si on se met à compter toutes les pièces de monnaie, qui étaient vues alors comme étant des pièces d'une importance unique chacune pour soi, pour son histoire, pour les informations qu'elle livrait, elles avaient toute leur importance. Donc, c'est sûr que si on se met à compter toutes les pièces et toutes les médailles qu'ils ont, okay. oui, ils vont arriver. Ça, c'est en compter le fait qu'il y avait une grosse bibliothèque également. Bon, une partie de la bibliothèque est aujourd'hui perdue quelque part. Euh, puis, à cause de différents euh, déménagements, à cause du fait, entre autres, qu'ils ont donné une partie de leur bibliothèque à la Ville de Montréal en échange du bâtiment. Est-ce mais... que la
4: provenance euh, géographique là, des, des pièces, euh, c'est mentionné dans les… Oui,
0: je vous dirais pour les procès-verbaux, parce que dans les procès-verbaux, du moins, ceux que j'ai pu consulter, bien, tous ceux de ma période, je les ai consultés, mais je n'ai pas été plus loin. On voit vraiment euh, telle pièce, ils vont dire, on pense qu'elle est de telle période ou de tel lieu, si ce n'est vraiment une information sûre. Euh, donc, euh, oui, c'est quand même possible de, de retracer. Ils étaient quand même très minutieux. Donc, moi, je les appelle des amateurs érudits parce que non, ils n'ont pas de formation telle qu'on peut le penser aujourd'hui, mais ça reste des gens très instruits, très cultivés. C'est vraiment pas juste un loisir pour eux. Il y a vraiment une pensée de faire les choses bien, bien encadrées. Je veux
3: remercier euh, les trois présentateurs, les deux présentateurs et la présentatrice. Euh, et euh, je renouvelle euh, mes remerciements aux organisateurs euh, du colloque d'avoir pensé à moi dans ce contre-emploi. J'espère que euh, <rire> ma prestation euh, n'a pas euh, affaibli l'intérêt la, la, euh, des communications. Merci.